0: Mano do céu. Fala que
1: me ama. Por favor. Ô, louco, bicho. Essa fera de plataforma aí pro seu controle financeiro. Ô, louco! Que isso? Meu Deus! <risos> que bomba!
0: Não pode ser que você fez isso, mano. Gata,
1: você mano. Isso aí não tem dúvida. Você só. Você não é besta. Você só tá besta. Você fez isso por mim,
0: velho. Fala galera, aqui é a Hillary, tô aqui agora apresentando o nosso primeiro episódio do podcast da Partiu. Teremos agora esse novo canal de comunicação com vocês, aqui traremos conteúdos e coisas do dia a dia e da rotina do universitário. E para quem não conhece, a Partiu é uma startup voltada pro público universitário. Hoje nós oferecemos facilidades na gestão das entidades, então uma entidade que ela quer desde vender a rifa, a lojinha, produtos até grandes festas, a gente consegue fazer todo esse controle e pagamento via Partiu. Sigam a gente nas redes sociais, além de Instagram, Twitter, LinkedIn, temos também o nosso blog da Partiu, tem sempre conteúdo massa para vocês lá, beleza? Esse é o nosso primeiro podcast, visto que estamos na semana do Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher, nós vamos falar disso, vamos falar da presença das mulheres no meio universitário, como elas se organizam, coletivos e o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vivência tanto no dia a dia do mundo, tanto no mundo universitário. Beleza? Bom, para começar o papo, eu queria apresentar as nossas convidadas de hoje, que são representantes de duas comissões, para trazer um pouco dessa vivência para a gente, pra gente. Primeiro eu vou falar da Acolhidas. A Acolhidas aqui está representada pela Vivian, Vivian Simões de Souza, que é lá da Universidade Federal de Uberlândia. E, oh vivia eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem é você, e depois contar para a gente também quem que é a Acolhidas.
2: Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Vivian, eu sou estudante de Direito da Universidade Federal de Berlândia. Estou atualmente no quinto período. Eu sou de São Paulo, capital, mas fui para lá assim que eu passei. O Acolhidas, ele foi, assim, o que fez com que eu me encontrasse tanto na cidade quanto na universidade. O Acolhidas ele é um projeto de extensão do Escritório de Assessoria Jurídica Popular da UFU. Nós somos coordenadas pela professora Neiva Flávia, é uma representante muito forte é, das minorias, principalmente das mulheres, dentro da universidade. Ela é advogada, é alguém muito empenhada, muito engajada na causa, para não deixar memórias das mulheres que sofreram feminicídio para não deixar elas serem esquecidas, não deixar que feminicidas sejam homenageados na cidade ou na universidade. Então, é, por enquanto somos nós.
0: Massa demais, minha. vamos aprender um pouquinho mais sobre a aliança aqui um pouco. Nossa segunda convidada hoje, representando a comissão aliança de Bauru, é a Ana Flores, é da Unesp. É, da mesma forma que a Viva se apresentou, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e também quem que é a comissão de vocês aí em Bauru.
1: Fala, galera. Prazer estar aqui. Bom, eu sou Ana Flores, mas aqui na Unesp Bauru, todo mundo me chama de Pepa. Eu já estou formada em Artes Visuais, comecei a me formar me esse ano. E desde o ano passado, eu fiz, ano passado, eu fui presidente da Liga das Repúblicas e... A partir do momento que eu comecei a cuidar dela, eu comecei a ver essa necessidade de a gente ter um coletivo feminino dentro de Bauru, ainda mais para as repúblicas, e por isso a gente fez uma reuniãozinha, juntou e foi fundado a Aliança a partir disso, por necessidades da cidade, necessidades da faculdade, enfim. É um coletivo totalmente independente, a gente não tem vínculo com a faculdade, mas temos estudantes da faculdade, temos gente formada, tem gente que não é, tem todo tipo de pessoa, tem gente que nem fez faculdade, a gente é bem aberto e bem independente. E a gente está na função de dar suporte para as meninas, para as mulheres aqui em Bauru.
0: Mata demais, é, eu acho que você já trouxe um pouco agora né, de como foi fundado, a gente consegue perceber a diferença dos coletivos, a gente trouxe também coletivos com visões diferentes para trazer essas é, diferentes possibilidades de criação, né? Então, em Uberlândia, a gente vê uma coisa mais ligada dentro da universidade, em Bauru, mais desvinculado com a, com a faculdade em si. E aí, eu queria saber de vocês como, como surgiu, como foi fundada, quem fundou, quando aconteceu isso. Se vocês puderem contar um pouquinho pra gente da história.
2: Então, o Acolhidas, ele surgiu em 2015, depois de uma tentativa de estupro dentro de um dos banheiros do bloco 3D da, do Campo Santa Mônica da Universidade Federal de Berlândia. E daí veio a necessidade, os estudantes da época viram a necessidade de ter um coletivo de mulheres para mulheres dentro da universidade. A gente não fala que teve uma fundadora ou que tiveram duas, a gente fala que foi um grupo de, de mulheres que fundaram, porque foi isso, assim foi um trabalho coletivo. O acolhidas ele surgiu né dessa necessidade que as meninas encontraram de procurar, de achar um lugar onde elas poderiam se sentir, de fato, acolhidas e incentivadas a continuarem com as denúncias, porque muitas das vezes os órgãos administrativos eles desencorajam as mulheres que sofreram alguma agressão de continuar com, com a denúncia, então o Acolhidas surgiu assim, foi uma um grupo de estudantes que viram a necessidade de acolher todas as mulheres que têm algum vínculo com a UFO, então nós não, não trabalhamos apenas com as estudantes, nós, nós trabalhamos também com as técnicas, da universidade, nós trabalhamos também com as professoras da universidade, então qualquer mulher que tenha algum vínculo com a UFU, espero que não precise, né porque a gente nunca espera, mas se precisar, estamos
1: aqui. Nossa, bem legal, Vivian, o processo de vocês e a construção e vocês ajudarem as técnicas e professoras, achei isso sensacional. Parabéns pelo trampo de vocês, é A Aliança ela surgiu por uma necessidade também é, mais de Bauru, é, aqui em Bauru a gente tem, como eu falei, a Liga das Repúblicas, a gente tem as instituições da, da faculdade, a gente tem até um coletivo dentro da faculdade que é o AIA, mas é, ano passado estava tendo muito assédio, muita importunação sexual, muitas tentativas de estupro, até mesmo por moradores de república por isso que eu senti essa vontade, essa necessidade, eu fiquei bem estressada, bem nervosa com esse assunto, porque eu estava como representante da liga na época, então resolvi fazer alguma coisa a respeito, então eu só mandei, criei um grupo com todas as meninas de república que eu conhecia, e a gente fez uma reunião em casa, colou umas 50, 60 meninas lá em casa, e a gente começou a discutir sobre o que a gente ia fazer a respeito, e discutimos, discutimos, ficando horas lá, pensando no que a gente ia fazer, e a gente falou sobre todas as situações que a gente precisava, é, tinha todo, todo tipo de mina possível, então foi muito massa, porque a gente teve várias perspectivas diferentes, e nisso foi criado o coletivo Aliança das Repúblicas de Bauru. É, ano passado a gente também criou a, a tenda de acolhimento, que foi extremamente importante e válido para a gente, é, e a gente resolve, a gente começou a resolver as situações de assédio dentro das repúblicas, com os moradores de república, inclusive a gente teve a a decisão de convidar os meninos a se retirarem da própria república deles. A gente conseguiu isso, então foi um puto alcance que a gente conseguiu, muito massa. Mas ela e foi criada assim e esse ano a gente se tornou totalmente independente, a gente se desvinculou da Liga das Repúblicas, se tornou um coletivo independente de Bauru mesmo. Então a gente alcança qualquer tipo de público, desde república até mulheres de cidade da cidade, mulheres da Unesp, de outras faculdades, a gente está tentando integrar um pouco mais, mas... Isso é um pouquinho da aliança aí, de como ela foi fundada.
0: Mano, massa demais. É muito bom ouvir. Eu acho que nós, como mul mulheres, é, se inquietando a cada momento desse, a gente tenta fazer a diferença em algum ponto. Mesmo que o, os coletivos surgiram de maneiras diferentes, um vinculado dentro da universidade, com professores, é, como aquele braço né, da, da assessoria jurídica lá da UF, e o outro totalmente independente, tipo, mano, tá rolando um monte de merda, o que, que a gente vai fazer? juntando mulheres. É, eu creio que mesmo com essa diferença, é pelo mesmo motivo, né, é a importunação sexual, é a cultura do estupro, é, são essas coisas que cada vez mais a gente fala mais, mas que não deixam de existir. Eu queria ouvir de vocês, como mulheres agora, tipo, como mulheres que fazem parte de um coletivo, que falam fala um pouco pra gente da, da importância disso, de como é, isso pode dar voz, ou isso pode inquietar alguém que às vezes Estava quieto ali, que aquilo acontecia, mas eu não vou falar porque eu não tenho para quem falar, ou eu não vou falar porque, tipo, como vocês trouxeram, os órgãos desencorajam mulheres, né? A gente sabe que isso acontece. Então, eu queria dividir de vocês a importância de, de mulheres estarem disponíveis para mulheres, porque isso é tão importante, qual é. contextualizando isso tudo, a cultura do estupro que todo mundo sabe que existe, independente se é homem ou mulher, independente de qualquer coisa independente de gênero ou de orientação sexual, a gente sabe que a cultura do estupro existe, e como a gente consegue é, sanar isso de alguma forma, ou pelo menos ser um colo para alguém quando isso acontecer.
1: Eu sinto que, pelo fato da gente dar esse suporte de mulher para mulher, a gente traz uma confiança um conforto maior para outra. E, consequentemente, essa outra também faz atitudes de suporte para outra. Então, isso vai criando uma corrente de conexão muito forte é, a gente percebeu isso muito pela Aliança. de Depois depois é que a gente começou a tomar mais conta dessas situações, o nível de exposição dos homens foi muito maior. É, as mulheres vieram muito atrás da gente depois de a gente começar a fazer isso, porque as mulheres eram muito retraídas, com muito medo do que poderia acontecer, ainda mais pelo menos aqui em Bauru, né, as repúblicas têm nomes muito fortes aqui em Bauru, são muito tradicionais, então as pessoas tinham muito medo de chegar e falar ó oh, esse aqui cometeu um crime sexual, esse aqui tal", e tal, tipo apontar e expor, e sempre a mulher era era culpada, exagerada, e a partir do momento que a gente mostrou para elas que não era exagero que era real o que elas estavam que elas dizendo, e começamos a dar moral para o que elas falavam, e falar, putz, é isso mesmo, é, a gente está com você até o fim, isso fez com que as mulheres conseguissem ter muito mais força é, na voz, assim, muito mais voz, e isso foi extremamente importante para a gente, porque depois de um apareceram vários, e sempre, a gente agora sempre recebe relatos diferentes, de mulheres diferentes que não tem medo, elas vêm atrás da gente, porque a gente realmente deixa tudo bem anônimo, assim, então... E a gente faz alguma coisa a respeito, então... Eu acho muito massa isso de a gente conseguir trazer um acolhimento e, a partir disso, muitas mulheres virem para gente falar ó, oh, pelo acolhimento de vocês, eu quero acolher outras pessoas também. É, isso é, um, putz, é uma conexão, uma rede, assim, sensacional que a gente criou e muda muito todo o clima, assim, da da faculdade da cidade aos pouquinhos né mas
0: só acrescentando um ponto que você falou Ana, isso do das pessoas, além de fazer os homens principalmente é pelo medo eu acho que esses movimentos que ganham força isso que você falou essa corrente infinita de mulheres dá apoio às mulheres faz com que às vezes o homem ele deixe de fazer alguma atitude ele deixe de ser um otário não porque ele tá consciente daquilo, não porque ele concorda, porque às vezes na cabeça dele ainda ele tá certo. Mas pelo medo da exposição, pelo medo... E eu não sei a opinião de vocês, até querer ouvir, eu acho que independente se ele não tá fazendo por medo ou se ele não tá fazendo porque ele acha que é certo, para mim ele não tem que estar tá fazendo. Então eu acho que é uma construção, o cara fazer, ah, não vou fazer porque isso não é certo, mas acho que se ele não tá fazendo por causa de medo, beleza, mano, vamos expor o cara, deixa ele por medo, queria ver o que vocês acham também.
2: É, eu concordo. O que a Ana disse também sobre a, a importância ser também, principalmente sobre a corrente, né? que isso acaba trazendo, eu também acho muito relevante. Em Uberlândia, nós não temos uma cultura tão forte de repúblicas, por exemplo, mas nós temos das Atléticas. E isso traz muito para acolhidas, né? Porque coisas que acontecem com a camiseta da Universidade Federal de Irlandia, não tem como você desvincular, embora a Universidade tente, né? Os trotes estão aí provando isso, né? Não não está acontecendo nos muros da Universidade, mas está todo mundo vestido com a camiseta da Atlética. Então, como é que você vai falar que não é, né? Que não tem nenhum vínculo? E, realmente, eu, acho, eu também considero o mais importante o homem não fazer Independente se é por medo ou porque ele não acha certo. Eu acredito que, com muito trabalho, a gente vai desconstruindo isso. <risos> mas a gente precisa disso para agora, né? As mulheres estão morrendo, estão sendo estupradas, estão sendo assediadas agora. Então, assim, vamos pensar no mais pardar, mas agora também a gente precisa de respostas.
1: É um processo bem lento, né? Nossos coletivos estão aí há um, dois anos, mas vai levar 10, 15, 20. Vai demorar muito ainda para conseguir o que a gente realmente quer. A gente tem que ter muito foco em trazer cada vez mais mulheres e criar essa rede cada vez maior para cada vez ter mais coletivo, cada vez ter mais projeto e a gente conseguir se livrar disso, desse mal que a gente tem aí no mundo, que é o, os homens. <risos> mas uma coisa que eu ia te falar, Hilary, que eu gostei que dá para encaixar com o nosso coletivo também, é o fato de que a gente lida com esses, por exemplo, até no passado, e esse ano também, a gente dá didática para os homens, é, para os moradores de república. A gente convida uma república e faz um, por enquanto, como estamos em quarentena, a gente faz algo online, e todos ficam online com a gente, e a gente conversa, uma didática sobre o que são, quais são os crimes sexuais, o que pode, o que não pode, a gente sana todas as dúvidas deles, e a gente fica disponível para eles a qualquer momento para fazer perguntas para a gente. Isso é uma questão de didática e advertência. A partir desse momento, se eles cometerem qualquer tipo de crime, aí a gente vai ajudar a vítima de qualquer forma, com B. o B.O., com processo, com tudo, a gente vai para cima mesmo, porque a gente já avisou, a gente já deu o ensinamento, então já foi o suficiente. A gente nem era para a gente estar tá fazendo isso, mas eu sinto que se a gente tem um coletivo e um projeto tão grande, eu acho que a gente tem que também ajudar a todos, né? Independente. Então, é legal ter essa didática para eles entenderem um pouco mais. E eu queria dizer que o resultado foi muito bom, inclusive, desde o ano passado a gente vem dando essa didática, sempre que tem alguns moradores de república, tem até república que vem falar com a gente, pedindo para a gente fazer essa reunião, porque os tem morador novo, eles falou oh, faz uma reuniãozinha com a gente. a gente, nossa, claro, e fazemos, como também tem meninas que reclamam para a gente de alguns moradores de república, e eu vou até eles e troco uma ideia, o coletivo vai também, troco uma ideia e falo, oh, vamos parar, né, baixa a bola, não tem por que você fazer isso, preste atenção, a gente dá uma advertência de leve e, meu, Vamos dizer assim, que 90% de, dos homens que eu falo nunca mais fazem nada, assim, ou pelo menos diminuem muito as atitudes que eles tinham. Então isso é, pô,
0: sensacional, assim. Mano, eu, eu acho que essa corrente, cada vez mais a gente ir ampliando isso, faz com que a gente chegue nas pessoas que são os agressores, que a gente tá falando do mal do mundo, né, dos homens. Mas eu acho que às vezes falta informação, e por ignorância, por não saber, por não saber onde buscar, às vezes. A gente tá falando muito, mesmo que é, em Bauru a gente tenha essa visão mais ampla da cidade e tal, a gente, querendo ou não, fala mais da nossa bolha dentro da, da universidade, né, dentro das repúblicas e tal. Essa, esse ensinamento, essas instruções né para esses homens, eu espero que elas sejam perpetuadas. Então, mesmo que estejam dentro dessa bolha, eu espero que se perpetue. E aí isso vem o de não fazer pelo medo. Às vezes, o cara tá com a camiseta da rap dele ali, tá com a camiseta da atlética, ele não vai fazer pelo medo. Por ele saber que ali ele vai ser exposto, ele pode estar tá estragando 20 anos do nome da rap, por mais que, provavelmente, alguém já tenha feito isso antes, ó, que não foi exposto, por mais que ele é, a atlética ali esteja sendo exposta, o cara não tá fazendo aquilo por medo ali dentro da bolha, mas eu espero e quero, no mundo ideal, que isso se perpetue pra vida é, e que, pelo menos, se um cara for mudado... E ele conseguir falar, pelo menos pros amigos dele, tipo, mano, não faz isso que tá errado, tá ligado? Eu creio que a, a cada vez dar voz mais às mulheres, façam eles se acoarem mais e talvez pensarem nisso. Porque não adianta nada você falar que você é contra, você falar que eu não sei o quê, mas você vê seu amiguinho falando merda, fazendo bosta e não falar para ninguém, né? E, e acobertar ali porque é seu brother de infância. É, eu acho que independente disso... Eu espero que isso se perpetue, pelo menos na nossa geração que está ouvindo mais falar sobre, né? E só uma coisa que a Vivian trouxe, tipo, a gente está falando muito de como seria no futuro, mas tem muita coisa rolando agora, né? Tipo, tem mulher morrendo, tem mulher sendo estuprada, tem mulher... Ah, não consigo nem falar que me dá, me dá nervoso, mas tem, tem coisas acontecendo agora. E mesmo com, com essa visibilidade que a gente está tendo a mais, com pessoas falando, aparecendo no jornal, com tudo... Tem muita mulher ainda que sofre calada, que tem medo de denunciar, que ainda não sabe como recorrer. É, vai muito do que a Vivian tinha falado também, dos, dos órgãos, eles desencorajarem essas mulheres. Então, eu acho que além dos coletivos que eu acho que é uma coisa que a gente precisa aumentar, é, o que a gente pode fazer para encorajar essas mulheres? Para, tipo, por que, que a pessoa não denuncia, mesmo tendo o caminho? Que você, eu acho que eu, como mulher... Posso falar, creio que vocês também já passaram por alguma situação indelicada de assédio, ou alguma coisa que desconfortaram vocês de alguma maneira. Creio que todas as mulheres já passaram por isso. Eu queria falar, eu queria ver com vocês, tipo, o que faz vocês encorajar, é, se encorajarem caso isso tenha acontecido, e dar algum caminho, tipo, qual o caminho seguir? Por que não fazer? O que vocês pensam sobre isso? Como eu disse, esse fator dos
2: órgãos desencorajarem é uma é muito grave, sabe? Eu estudo direito, então teoricamente existe aquele direitos humanos, né? Só que quando você é mulher, isso nunca existe. E nós já tivemos vários problemas com a delegacia da mulher e com a nossa ouvidoria. Da mulher chegar lá querer abrir um BO e a delegada falar na cara dela que ela tá mentindo com laudos provando a agressão, com um monte de coisa, e porque o companheiro, né, ex-companheiro, é alguém que tem muitos contatos dentro da cidade, não, você está mentindo, você tem certeza que você vai fazer isso? Sabe? Isso é muito grave. E no âmbito universitário, existe a represália, né? Não, mas ele é do meu curso. Não, mas a gente se vê pelos corredores todos os dias mas ele vai saber da denúncia, sabe? E tudo isso depende muito do que a mulher que chega pra gente quer. Você quer uma punição administrativa? Então, sim, uma hora ele vai saber, porque ele tem direito de defesa, né? Então, o sigilo é uma coisa muito importante pra gente, porque é aquilo, a gente tem duas advogadas voluntárias e uma psicóloga trabalhando com a gente. Não pode sair daqui, sabe? Embora as meninas do coletivo conheçam os casos e tudo mais, as meninas que atenderam aquela mulher, elas nunca vão dar detalhes sobre o que ela falou pra gente. Não vão dar detalhes sobre a vida dela antes, porque às vezes isso é importante. Então, assim, embora a gente saiba, ó, oh, aconteceu isso em tal lugar. A gente tá fazendo isso, isso e isso. A gente não sabe de detalhes, a gente não sabe qual o rosto da menina a gente que não está trabalhando com caso, por exemplo. Então, para a gente, o sigilo é muito importante. Nessa nessa questão de, tipo, encorajar as meninas a fazerem. É deixar claro que a gente não vai fazer nada que elas não queiram. Não querem um processo administrativo. Teve uma menina uma vez na gente que, que falou que não queriam um processo administrativo. Mas que ela queria uma intervenção no instituto dela, por exemplo. E aí a gente fez, sabe? Porque é aquilo de... A gente não pode realmente fazer nada que ela não queira, sabe?
1: Aqui é assim também. Muito legal que vocês façam isso aí também. Eu Acho que é uma é um algo que todas fazem, talvez, né? É tipo, sempre proteger muito a vítima, a ponto de não ter nada exposto dela. Porque qualquer coisinha mínima que seja exposta, ela pode ser prejudicada de alguma forma. Quem causou o crime pode muito bem ir atrás dela de qualquer forma, de qualquer jeito, pode processar ela por, enfim, diversas coisas. É uma coisa até que a gente fez muito na Aliança esse ano, que foi que a gente é totalmente contra aquela ideia do exposit que teve esse ano, que muita gente foi exposta, muita. Foi uma total irresponsabilidade das meninas que começaram a postar isso. Elas deviam ter tipo muita vergonha hoje em dia pelo que elas fizeram, porque elas expuseram muitas mulheres, é absurdo o quanto de mulheres elas puseram. Então, a gente da Aliança, a gente tentou... Isso foi muito legal, inclusive, foi uma, um ato nosso que teve resultado. A gente postou, estava todo mundo falando um monte sobre o Exposed no Twitter e tal, a gente fez uma conta no Twitter, e a gente postou um, um teaser falando sobre, tipo, um trend, né, que fala, falando sobre o porquê isso era errado, o porquê o Exposed é tão errado, e o quanto a gente pode prejudicar uma vítima. Eu lembro que a gente postou isso, as diretoras todas postaram isso, e do nada ninguém mais falou sobre isso. Tipo, ninguém mais falou sobre esse assunto, porque eles perceberam quão errado eles estavam. Então, a gente, é importante o nosso trabalho até pelo canal de comunicação e informação. É muito importante, porque a gente estuda alguma coisa e depois traz para a galera esse assunto. Então, o Exposed foi realmente algo muito feio que aconteceu. assim. Mas a, a mulher é, é, pode ser prejudicada de diversas formas. Ela vai ter medo de tudo. Eu estava pesquisando ontem para mim falar um pouquinho aqui. Eu vi que as mulheres têm medo de qualquer coisa. Elas têm medo de prejudicar os filhos acham que o marido vai mudar, ou o namorado vai mudar, é, elas têm medo do, disso, de o um homem vir atrás e matar ela, ou processar ela, ou coisas do tipo. Então, tem diversas consequências quando você expõe alguém. O medo e vergonha são as principais palavras aqui para a mulher. Medo e vergonha. Então, o quanto mais a gente puder proteger elas, é melhor. A gente também tem três psicólogas, quatro psicólogas voluntárias e duas advogadas voluntárias no nosso projeto, e a gente liberou um suporte psicológico para as meninas, e a gente não tem nenhum contato com elas, na verdade, elas vão diretamente para os psicólogos a gente não sabe da vida delas, a gente não sabe o que acontece na vida delas, a gente não sabe quem é, não sabe o nome, muitas vezes até na diretoria a gente nem fala o nome da menina, a gente fala, ó, oh, aconteceu isso, o que a gente vai fazer a respeito? Não vou citar o nome, não vou citar nada, vamos ver o que a gente vai fazer a respeito dessa situação. Então, é muito fácil, hoje, pelo fato de a gente ter internet, e esse canal de conexão muito poderoso, a gente tem essa falha que é, se sai uma informação aqui, ela vai ser distribuída por diversos canais diferentes e quando você vê, já foi exposto em todo lugar,
0: né? Sim, é, eu creio que a gente precisa sempre ter muito cuidado, né? Eu acho que quando você fala que a mulher tem medo, a mulher tem vergonha dos filhos, do marido, a gente não tá falando coisas do além, tá ligado não são coisas que não acontecem. Se a pessoa tem medo, se ela tem vergonha, é porque aquilo lhe acontece. Se não aconteceu com ela, aconteceu com alguém próximo, ela viu na TV... Então, eu creio que o ambiente em si, a sociedade, com toda essa cultura machista e do estupro, ela desencoraja, mas eu acho que a gente tem que tirar força de algum lugar, e os coletivos são provas disso, e mulheres unidas são provas disso. É, e nesse contexto que a gente está falando mesmo, eu queria ouvir um pouco mais de vocês, vocês já falaram de várias ações, né, que você falou do Twitter, da conta, mas eu queria ouvir um pouco mais de vocês, é, quais são as ações pontuais, assim, que é importante ter num, num coletivo, Eu, vocês falaram aí de psicólogos, de advogados, como faz para ter isso, tipo, onde a gente busca e quais são as ações mais pontuais assim, que vocês veem mais importante dentro do coletivo de mulheres, um coletivo feminista?
1: Pelo, pelo coletivo da Aliança, sim, a gente percebeu que a gente pode trabalhar com alguns temas no nosso mês, tentar solucionar alguns problemas, mas a gente sempre tem que estar tá disponível para resolver situações pontuais, como você falou. Então, por exemplo, a gente da Aliança, esse mês a gente estava trabalhando com um certo assunto e de repente aconteceu algo muito emergencial e a gente está lidando com isso agora e paramos todas as nossas, é, nossas produções para focar nisso, o que é? Aqui em Bauru, a gente tem um déficit muito grande com a polícia. O quanto tem de homem que fica perseguindo as repúblicas femininas é absurdo, a quantidade. É, só nessa semana a gente recebeu três casos diferentes e hoje é terça-feira de homens que ficam olhando por dentro da quina da porta, do, do, da frestinha da porta para tentar ver as meninas lá dentro. Hoje eu recebi outro que o cara, tipo, tava esperando alguém sair da casa, uma menina foi ver o relógio na frente da casa dela, e ele já perguntou, oh, te conheço de algum lugar? É uma rap de meninas aí? Então, tipo, o quanto tem disso em Bauru? E aí você chama a polícia, eles vêm, olham e vou embora. Então, não tem nada, vou embora. Eles não fazem nada, só quando você tiver uma foto, tiver prova, blá, 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 várias coisas que possam mostrar que você, enfim. Como, por exemplo, há um tempo atrás, eu morava numa república que sempre tinha um cara que todo dia passava na frente da nossa casa e tirava o pau para fora e ficava batendo uma punheta na frente da casa, sabe? Tipo, coisas do tipo. Então, aqui isso é muito pesado, então a gente tá começando a ver o que a gente vai fazer a respeito disso, que é um assunto muito mais pontual é, no momento. Sobre as psicólogas e advogadas, a gente conseguiu tudo na, na raça mesmo. A gente foi indo atrás de diversas pessoas que faziam psicologia e direito, e fomos indo e perguntando, nós conhece alguém que quer ser voluntária? E a gente conseguiu alguém, graças a Deus, e foi muito massa, porque todo o conteúdo que a gente posta, a gente pede primeiro para as advogadas e para as psicólogas, e todo o suporte que a gente precisa, tudo que a gente faz, a gente pergunta para elas primeiro, porque a gente tem um embasamento muito grande de conteúdo, assim, para a gente poder fazer uma coisa muito cautelosa. É muito importante o nosso trabalho ser cauteloso, para a gente conseguir agradar a todos, de uma forma, enfim, suportar a todos né Então, é algo que realmente tem que ser muito bem pensado antes de produzir. Mas, em questões pontuais, em Bauru, no momento, esse é o assunto emergencial.
2: Bom, o Acolhidas ele tem um viés, pensionista e pedagógico também, então a gente trabalha muito com palestras, rodas de conversa, é, o nosso último evento, por exemplo, foi uma conversa sobre masculinidade, então a gente chamou vários homens e a nossa psicóloga, ela conhecia dois psicólogos que já trabalhavam com essa questão de masculinidade há acho que quatro anos, então foi uma conversa muito legal, sabe? Como a gente atende mais as meninas da universidade e agora está em EAD, né, e tudo mais, a gente não tem recebido tantas demandas, embora nós tenhamos recebido duas desde o início do ensino remoto, mas o nosso viés é mais assim, nós trabalhamos, nós tínhamos um projeto também de ir até escolas de ensino médio para conversar sobre feminismo, para conversar sobre os direitos né, que as meninas tinham, porque, embora, assim, pra gente que está numa bolha seja óbvio que o coleguinha não pode chegar e colocar a mão na sua coxa, <risos> para algumas meninas isso não é tão óbvio, então a gente viu também essa importância. Dentro do Exajup também existe um núcleo de combate à violência contra a mulher. E ele é muito legal, porque existe a gente que é do Acolhidas, nós atendemos o público interno, nós temos esse caráter extensionista, mas nós atendemos o público externo, é o Entre Irmãs, que é o grupo de, de estudos, e o Todas por Ela, que já atende a demanda externa, né? Elas que trabalham com processo penal e tudo mais. E essa rede que a gente chama é muito importante. O nosso vínculo com a universidade também nos dá um suporte muito grande do ponto de vista que, por exemplo a nossa professora responsável, a né, nossa professora coordenadora, que é a Neiva Flávia, ela tem contato com muitas mulheres lá dentro, então, quando a menina que chega até a gente precisa de uma ajuda maior, assim, é, a gente entra em contato com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e encaminha ela para a psicóloga da instituição, quando né a nossa psicóloga não, dá, não consegue ainda, a menina sofreu um estupro em uma festa, não sei o que lá, Existe o Vidas que é o núcleo da, é, dentro da Faculdade de Medicina, que lá elas tratam as vítimas né, de violência. Então, essa rede de apoio ela é muito importante. As nossas advogadas, uma delas começou no Acolhidas como estagiária também, e depois que ela saiu, ela continuou com a gente como advogada voluntária. A nossa segunda advogada, que é também é maravilhosa, ela que veio atrás da gente ela é super engajada na causa e tudo mais, e ela se interessou, perguntou o que eu posso fazer para ser advogada. Então, foi muito legal. E a nossa psicóloga é também estudante da UFO, né? Então, é isso que é muito importante nessa interdisciplinariedade, né? Porque o nosso coletivo, ele conta com meninas que são do direito, que são da RI, que são das letras, que são da psicologia. Então, assim... É, é muito importante esse
0: trabalho em conjunto, sabe? Eu acho que essa, essa ideia de você começar, você se formar e você continuar se engajando vai uma coisa, vai um pouco daquilo que a gente tinha falado, né? De começar na bolha, mas a gente se expandir, a gente tipo perpetuar isso dentro da, dentro da nossa vida. Uma coisa que você até puxou e eu, eu queria falar um pouco sobre também é sobre essa nossa realidade que a gente está vivendo aí, né? Esse cenário pandêmico. Eu creio que eu, vocês podem falar um pouco da cidade de vocês. A Ana já falou que teve bastante importunação aí ultimamente. Mas aqui em Ribeirão, grande parte das denúncias, grande parte do meio universitário tava. Do que acontecia no meio universitário estava em, em festa, né? Então, o cara muitas vezes é justificado porque tá louco, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Então, a, a Vivian já trouxe né, que teve menos denúncias nessa, nessa época remota. Eu queria ver com vocês, tipo, como vocês estão fazendo para se manter ativas nessa, nessa época remota. então fa Ou fazendo roda de conversa, ou aqui fazendo posts. Eu creio que a área de comunicação teve que é, se reinventar, né porque aqui, muitas vezes, a, as ações que aconteceram em Ribeirão eram em festa, eram em, é, tendas de acolhimento, eram coisas pontuais em, em eventos grandes ou em casos específicos, então aconteceu uma coisa, vamos conversar com aquela público, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Eram sempre coisas, não eram coisas paliativas, e sempre coisas já aconteceu, vamos, vamos ajudar. É, como que a gente pode fazer para aumentar essa, esse cuidado paliativo né, de antes de acontecer, além das coisas que vocês já falaram, e principalmente nesse cenário pandêmico agora?
2: é eu culpo a maioria dos meus problemas atuais eu culpo o covid <risos> e, e assim mas o acolhidas a gente passou por um período de readaptação acredito que todo mundo né porque era uma coisa que ninguém estava esperando mas nós estamos muito mais ativas é, no nosso instagram né a gente tá, as meninas que são responsáveis pelo marketing estão fazendo um trabalho maravilhoso assim eu Sabe quando dá prazer de você entrar na conta? Eu acho muito bonito, Se é, bem que eu sou um pouco suspeita, mas eu acho muito bonito. Nós fizemos, inclusive, o nosso último processo seletivo foi bastante voltado para isso, para pessoas que tinham alguma experiência ou que tinham alguma vontade de aprender com essa questão de redes sociais nós fizemos, antes dessa roda de conversa sobre masculinidade, nós tivemos um grupo de estudos com três encontros em renais, do final de julho para o começo de agosto, que falava sobre violência, embora a maior parte do nosso público tenha sido feminino, estava é, aberto para todo mundo, a gente pretende fazer um segundo ciclo antes que o ano acabe também, e a gente, é, é como você disse, Hillary, a gente tem que a gente teve que se readaptar, teve que usar muito mais as mídias sociais, de interagir muito mais, mostrar que a Acolhida está aqui ainda. Não é porque a gente está tá numa pandemia e que alguém tá sozinha, não, a gente está aqui ainda, precisando, estamos aqui a qualquer momento. E aí nós temos posts informativos, nós tivemos postagens sobre o Augusto Guelas, né?
0: Então, está sendo um trabalho em equipe muito bonito. É, eu acho que só complementando o que você falou, não é porque a gente está em pandemia que os homens deixaram de existir ou viraram conscientes, né?
2: Exatamente.
0: Eu acho que eles continuam aí.
2: O EAD não impede ninguém de ser babaca ainda.
1: Aqui na Aliança, por causa da pandemia, realmente como você falou, a nossa tenda de acolhimento teve que dar um pause ali, era, era a forma que a gente tinha de divulgação no caso porque a gente dava suporte para as meninas, trabalhava dentro de evento, e com isso era aquele marketing boca a boca, né? Então, todo mundo conhecia a Aliança pelo trabalho que a gente fazia dentro de evento. A partir do momento que teve a pandemia, a gente teve que intensificar tudo para comunicação, então, foi algo que é, teve que ter uma reestrutura, e o problema é que a pandemia, enquanto ela dura, essa ideia de marketing, comunicação tem que ser adaptado o tempo inteiro, o tempo todo ela muda, então, até um certo momento era live, agora é conteúdo informativo didático, então, tipo, é sempre essa mudança e a gente tem que ficar se adaptando o tempo inteiro. Então, a gente, como de Comunique e tal, a gente tem os nossos posts de conteúdos informativos e didáticos, a gente trabalha isso, é, basicamente. Mas a gente também está produzindo vídeos de, de GTV com entrevistando meninas é, bissexuais agora, por exemplo, do mês passado, que teve. Foi super legal, pegamos todos os tipos de meninas possíveis, assim, que eram bis, foi massa demais. É, a gente também fez um encontrão com todas as meninas de República é, online, colocando nossas psicólogas e as advogadas e explicando para elas, é, perguntando um pouco de como estava tá o psicológico delas na quarentena. E as psicólogas deram conselhos de que fazer na quarentena para manter o psicológico um pouco mais saudável, assim. E as advogadas ajudaram é, a gente entender um pouco mais sobre crimes sexuais. Elas explicaram muito bem, para todas as meninas terem um pouco mais de ideia e poderem se defender e poderem saber o que fazer diante de algum caso, situação específica. Então, foi muito massa esse encontro. Mas, como eu falei também, a gente é bem nesse negócio de situações emergenciais. Então, como a gente está lidando com essa agora, a gente sempre manda mensagens, por exemplo, quando acontece alguma situação, a gente procura saber tudo a respeito da situação, pega todo o conteúdo e posta nos grupos no Twitter a respeito de qualquer tipo de assunto. Então, a gente é bem canal informativo e comunicativo e didático mesmo, assim. E tipo, a gente está sempre, sempre focado em... A gente resolve as situações de acordo com as necessidades, como de, bem como foi a criação da, do coletivo mesmo. Então, surgiu uma necessidade, vamos resolver. Surgiu outra, vamos resolver. A gente é mais assim mesmo, de pegar uma coisa e fazer mesmo.
2: É, a gente também, internamente falando, a gente está tendo muitas capacitações. Porque, como eu disse, a gente teve um processo seletivo durante a pandemia. E é muito importante para a gente que as meninas que entrem mergulhem de cabeça mesmo, sabe? De, se alguém chegar nelas, não é o ideal, mas não tem problema nenhum acontecer. Se alguém chegar nelas no privado do WhatsApp e, e falar que aconteceu tal coisa, elas poderem dar alguma instrução, ou se elas jogarem né no grupo, alguma coisa assim, alguém poder dar essa instrução para elas. Então, a gente está tendo capacitação com PROAI, como eu disse, a Proreitoria de Assistência Estudantil, a COPSIA, que é um dos órgãos responsáveis pelo pelo processo administrativo lá dentro, é, nossas advogadas também estão fazendo um trabalho lindo com a gente, então, é, é muito importante também aproveitar esse período que, embora a gente né, não, não esteja recebendo tantas denúncias e tudo mais, a gente se aperfeiçoando,
1: assim. É legal que você tá fazendo isso, a gente também está. Inclusive, depois quero conversar com vocês para ter umas dicas de capa capacitação que a gente precisa. é Isso que eu só ia complementar, falando que é muito legal isso, realmente. Tipo, agora na pandemia a gente tem que estudar. Estudar muito, conseguir o máximo de conteúdo que a gente consiga para a gente conseguir produzir depois da pandemia, né? E é, conseguir lidar com as situações. Eu acho que, claro que, claramente, a, a pandemia é algo negativo, Porém, de alguma forma, é positiva. Então, deu um tempo bom para a gente conseguir estudar tudo e conseguir fazer algo com mais excelência no final, depois dessa pandemia. né Massa que vocês estão fazendo isso também.
0: É, eu creio que não é fácil né alguma mulher vir para você e falar que sofreu alguma coisa, precisa de alguma coisa. Você precisa estar minimamente instruída ou preparado para isso. Eu creio que todas as mulheres deveriam passar por essa capacitação. Eu até separei algumas dicas de leitura aqui para o fim, se vocês tiverem também. Bom, eu queria puxar agora o assunto para a gente, para o nosso cenário, eu vou falar um pouco do, do que eu vejo, que em Ribeirão queria que vocês falarem, tipo, dentro do cenário universitário, muito daquilo que a gente falou, do medo, do cara não fazer, é, vocês veem alguma mudança tipo, efetiva depois da atuação dos coletivos? É, vou falar aqui em Ribeirão, pelo, pelo que eu sei, hoje, principalmente dentro do cenário Festa e República, as pessoas têm medo, então, aconteceu vários casos de repúblicas famosas, é, com casos de estupro, com casos de assédio. Então, ou a pessoa se desvinculava ou ela estragava 20 anos de história. Então, acabava acontecendo, mais pelo medo, o, o desvínculo, às vezes o... Nossa, mas é meu melhor amigo, começou a faculdade comigo, mas, mano, eu vou ter que entender. Mas, por essa conscientização que eu creio que vem vindo, eu queria ouvir de vocês, dentro do cenário universitário... Quais são as mudanças que vocês enxergaram a partir da atuação dos, dos coletivos, das comissões?
1: Então, é, como eu já tinha te falado um pouquinho antes, a gente viu um resultado muito grande e positivo depois que o coletivo foi criado, porque pelo, pelo fato dele ter sido criado dentro de um cenário de república, ele já veio com um poder assim, um pouco maior assim, do que a gente esperava. O legal é que hoje as repúblicas vêm atrás da gente para dar uma didática para os calorados, para a galera que está chegando na casa, então, isso já é um resultado muito bom. Aquele resultado também que a gente vê que, tipo, os moradores estão com medo, e os universitários também estão com medo de serem expostos, eles ficam morrendo de medo. É, como A gente está em pandemia, né? Mas antes da pandemia, muita gente, muito homem, muito menino vinha falar comigo e perguntar se a gente tinha feito alguma coisa, ou oh, eu já fiz alguma coisa, tem alguma história minha para contar? E eu, não, não, fica tranquilo, se tiver a gente troca uma ideia, mas não. Ou às vezes tinha, e eu trocava uma ideia, falava, oh, você tem. Real, você tem mesmo. E a gente trocava a maior ideia. E, Nossa, pode crer, vou mudar. E, tipo, então, é algo legal, porque além do coletivo, as diretoras também ganham uma moral muito grande. E eles se sentem até confortáveis de vir falar com a gente, pedir conselho, opinião. E isso é muito massa. Eu vejo esse resultado da didática mesmo. Eu vejo que a galera está entendendo mais sobre o assunto, está protegendo mais as mulheres. Inclusive, foi algo que a gente viu muito antes da pandemia. É que dentro dos eventos, depois que a gente começou a criar a tenda de acolhimento, os homens começaram a proteger mais a gente. Isso foi uma coisa que te ficou muito assustada no começo. Eles realmente estavam, tipo, por dentro do que estava acontecendo e protegiam. Então, antigamente, por exemplo, em uma festa de república, se tinha um assediador dentro e uma menina falava fui assediada, os caras ficavam, ah, é meu amigo. E é isso. Depois que a, a, a aliança foi criada, depois a gente começou a falar mais sobre o assunto, aconteceu a mesma coisa. Uma amiga minha foi assedi assediada dentro de uma república. Eu cheguei nos caras e falei, oh, essa menina foi assediada dentro de uma república, vocês vão fazer, era um amigo deles. Eles mandaram embora na hora eles falam, não, não, vaza, vaza, tá errado, é isso, e pronto. Então, essa mudança foi extremamente válida e valiosa pra gente, é, o fato da gente estar tá conseguindo fazer essas pessoas enxergarem o erro, o defeito delas e conseguirem mudar, e inclusive é bom porque o público que a gente tem, que é, as, que são as repúblicas, elas fazem parte de todas as instituições, tipo, cada membro Cada república, pelo menos, tem um membro que faz parte de alguma instituição, nem né? que seja atlética, febre, não teria enfim, bateria, qualquer coisa desse tipo. Então, é legal, porque a gente está trazendo isso para as instituições também, as instituições sabem da gente, chamam a gente para projetos também, então, isso está se fortalecendo e criando uma conexão muito grande. Então, o resultado dá para a gente ver diariamente, assim, na, na reação dos homens, no medo que eles estão tendo agora de ser expostos, no cuidado, e, no, e estão sendo cada vez mais cautelosos também nas atitudes deles, certo? Fenomenal.
2: Vai muito do que a menina ela faz para gente, né? Como eu citei mais cedo, teve uma menina, por exemplo, que, que veio uma vez para a gente e disse que não queria trabalhar com o âmbito administrativo, mas que queria ver uma intervenção do acolhida-centro do instituto dela. E a gente fez realmente uma intervenção, só que a gente vê que há uma necessidade de não fazer apenas uma vez, mas estar presente o tempo inteiro, né, mostrar que é aquilo de plantar a ideia e florescer, né, não adianta a gente chegar uma vez e falar, ó, oh, tal coisa é errada, e aí, tipo, deixar, deixar né, o instituto de lado, e aí é onde a gente vê também a necessidade de mais coletivos feministas dentro da universidade, sabe, dentro desses, desses institutos, a gente também, como eu disse, a gente tem meninas de vários cursos, então a nossa intervenção é dentro de vários institutos, né? E aí nós conhecemos alguém que é da história, alguém que é da monetária, alguém que é, né? E aí a intervenção vai acontecendo, o nosso nome vai, vai sendo espalhado. E como a Ana disse, isso meio que é covarda, né? Você saber que existe alguém que vai defender aquela mulher que você está assediando, então isso é covarda, né? São esses reflexos de que a presença de mulheres que defendam mulheres assusta.
0: Eu acho que assusta bastante, né, mano? Tipo, Assusta bastante. Eu acho que você trouxe é uma coisa muito importante, vida é Dessa da necessidade que a gente tem de ter mais coletivos, de ter mais comissões, de ter mais mulheres engajadas nisso. E aí, retomando um pouco do nosso objetivo, da nossa conversa, que é tipo, levar essa sementinha, essa vontade de... Putz, não, não tenho nada disso na minha cidade. Como que eu faço? Tipo, quais são as dicas de ouro de vocês aí? Quero começar a montar uma comissão na minha faculdade. Por onde eu começo? O que, que eu faço? Vocês têm vivências diferentes? que as vivências que vocês têm hoje, o que, que vocês tiram disso? Ah, para plantar a sementinha nessas mulheres aí, para a gente continuar espalhando essa corrente de mulheres por mulheres.
2: Eu vou confessar que eu não tenho muita experiência para iniciar, né, mas que eu pedi socorro para uma das nossas integrantes, que é a Mariane, <risos> para ela me dar algumas dicas também do que eu poderia falar. E, bom, é, primeiro, eu acho que é muito importante você plantar a ideia, né? É você conversar, como a própria Ana disse, ela fez um, um ciclo com os 50, 60 mulheres na, na República e elas conversaram sobre o que que elas estavam precisando. E, e é isso: é você primeiro plantar a ideia e depois você traçar um objetivo. Que objetivo você tem com, aquele, com, com o coletivo, com a comissão? Não não existe um certo e errado, não é assim. Só existem coletivos feministas de, de combate à violência se for para entrar na esfera judicial. Sabe, não, não não, é assim. Se você quiser fazer um coletivo só para estudar, sabe, para vocês sentarem, conversarem sobre um artigo, sobre um assunto, tá tudo bem, a gente precisa disso também. A gente precisa conversar sobre isso também. É, é muito importante ir desconstruindo também. Eu entrei no feminismo assim, com pelo feminismo mainstream. Hoje em dia eu sou Assim, isso é uma opinião minha, não do coletivo, mas hoje em dia eu, vivia sou anti-pornografia e anti-prostituição, sabe? Então, assim, conversar sobre isso, ler sobre isso é muito importante. E aí é você definir também. Seu coletivo vai ser horizontal? Vai ser vertical? Como que você acha que vai funcionar melhor para
1: vocês? Bom, trazendo um pouquinho da minha experiência, já que eu ajudei a criar, assim, o que eu tive de necessidade na hora, o que eu tive que fazer foi o seguinte, eu, eu aproveitei o momento que eu tava, no cargo que eu tava. e isso me ajudou muito a desenvolver esse coletivo, mas a questão é, quando você quer desenvolver o coletivo, você tem que ver a necessidade e o foco dele primeiro, antes de tudo, é, o que, que você quer dele, o que você espera dele, e você sempre chamar pessoas que você saibam que são capacitadas ou têm interesse a isso, porque se você chama, tipo, um amiguinho seu e fala, oh, tá fim de fazer um coletivo? toda duas semanas, ele foge. Então, vocês têm que saber chamar pessoas que realmente sejam responsáveis e que tenham aquela disciplina de querer realmente fazer um projeto. Quando a gente formou esse coletivo, eu fiz uma reunião com as meninas e falei, gente, ó, eu quero que esse projeto cresça, eu quero que um dia ele vire um, um grande projeto, que tenha nome real, assim mesmo, que a gente se torne uma referência, de repente, um dia. Eu acho que a gente tem que ter sempre esse foco de, tipo, o coletivo tem que ser relacionado com o nosso profissional, e eu acho que a gente tem que ir crescendo junto com ele, pessoalmente e profissionalmente. Então eu perguntei para todas as meninas antes, vocês estão comigo? Vocês vão comigo junto? E todas vieram junto comigo, é, umas saíram no meio do caminho por questões, enfim, não tem problema, a gente acha outras que estejam com o mesmo foco, porém é legal a gente sempre ter um, um time base, assim que esteja, esteja sempre junto e criar um relacionamento muito bom juntas. E não só isso, é sempre priorizar o psicológico delas dentro da equipe, a gente sempre se prioriza. Então às vezes tem uma menina que não está bem. Tem uma que tipo falou: Não tô bem essa semana, velho. gente fala: Não, passa as fundos aí que a gente faz. Pega, vamos pegar a bucha, não tem problema. Aí tem outra semana, eu já fiz várias vezes. Eu falei: Gente, acabei de entrar no emprego, não tô, me tô tendo que até me adaptar, preciso de um tempo. E elas: Não, demorou, passa aí pra mim. E elas pegavam a, a bucha, faziam o que tinha que fazer. Então é legal você sempre ter uma conexão com as pessoas da sua equipe, a ponto de ter uma confiança grande, saber que você pode deixar um pouco o seu projeto por uma, duas semanas e saber que ele vai continuar andando. Isso é extremamente importante pra gestão. Uma coisa que eu percebi também é que, assim, o coletivo, para quem está escutando e vai querer criar um, tem que saber sempre que vai muito de acordo com a sua cidade, com a sua necessidade, você tem que ver que isso é, pode ser independente, pode não ser, de repente. Você que vai dar cor a isso e saber o que é melhor para você. No nosso caso, nossas diretorias foi igual a de vocês também. É, o que as pessoas gostam. Então, tipo assim, a gente tava com duas diretorias, aí essa semana semana passada, retrasada, eu falei com as meninas, vamos começar a focar que a gente faça diretorias específicas para o que a gente quer profissionalmente. Então, tipo, eu, por exemplo, estou na área administrativa, porque eu gosto mais de gestão, eu gosto mais de trabalhar nessa área, então eu falei com elas e demorou. Eu estou na parte mais administrativa, de GP, mas eu estou em todas ao mesmo tempo. Aí tem meninas que gostam mais de comunica, que são de jornal, e elas, não, demorou, eu quero comunicar, como teve gente que criou uma diretoria nova. Então, a gente deixa sempre muito aberto, muito horizontal, é, todas têm voz, todas têm fala, todas têm a mesma autoridade ali dentro, e isso é muito importante. Eu sei que, tipo, é legal ter autoridade, é, às vezes um projeto precisa disso, mas eu acho que coletivo, que quer dar suporte, informação, comunicação, que quer ajudar as meninas, eu acho que não precisa, eu acho que a horizontalidade é tudo, eu acho que todo mundo com, a mesma, com o mesmo poder, assim, é bom porque dá voz para todo mundo falar o que quiser, dar a ideia que quiser, não ter vergonha, não ter receio porque é uma autoridade, outro não sei o quê, todo mundo no mesmo patamar, isso é extremamente válido. Porque eu já trabalhei em algumas instituições diferentes, eu via a diferença de uma autoridade para uma coisa mais horizontal, então dá para perceber que é um pouco mais válido, assim. E também esse negócio de a gente, por exemplo, até um tempo atrás era coletivo das, das repúblicas, né? Era a Aliança das Repúblicas de Bauru, e a gente tirou esse nome. Depois foi a Aliança Feminina de Bauru, e a gente também tirou esse nome. Por quê? porque a gente também quer alcançar outro público, a gente não quer alcançar só mulheres brancas, por exemplo, que são feministas, a gente quer alcançar as mulheres negras também, que não são feministas, que tem outro tipo de luta, é, como a gente também quer alcançar as mulheres trans. Então, a gente saiu desse lado de chamar tudo de feminino, porque muita gente, muitas vezes, até a própria mulher não quer ser considerada feminina, sabe? Ah, eu sou sensível e feminina, e essas coisas, essa palavra, talvez não seja mais certa, mas pelo menos na no nossa perspectiva, a gente acha não seja tão certo, falando comigo, por mim mesmo, porque eu não gosto muito disso. Então... É legal sempre a gente estudar muito bem qual que é o nosso público, qual que é o nosso alvo, sobre essa nossa cidade, quais são as necessidades básicas do que a gente precisa fazer, estruturar muito bonitinho, isso leva tempo, isso leva progresso, você tem que acreditar no seu trabalho, você tem que ter confiança que isso vai acontecer, juntar pessoas que tenham essa confiança também, é, abrir para o público para discutir também, ver quais são as necessidades, não pensar só vocês, porque uma, é, milhões de cabeças é melhor do que uma só, então quanto mais opinião, melhor para o crescimento desse coletivo, foi uma coisa que a gente percebeu bastante. E quanto mais gente quiser entrar no coletivo, melhor ainda. Que tenha responsabilidade, disciplina que queira fazer crescer. Ainda mais que vocês falaram que o coletivo de vocês tem 18 diretoras, né? Então, a gente tem muito menos e a gente quer um dia alcançar isso. E, tipo, maravilhoso, muito legal que vocês tenham tudo isso de quantidade, assim, de meninas trabalhando com vocês. Isso é perfeito. Quanto mais menina, quanto mais cabeça para produzir, nossa, tem tudo para voar. Então, eu acho que é o que eu posso aconselhar, assim. E uma coisa que
2: a, que a Ana disse que né, eu lembrei aqui de mais uma coisa é a importância dessa interdisciplinariedade interdisciplinar, que eu já tinha dito mais cedo, a Ana também disse mas eu acho que é importante reforçar é muito importante você ter essas advogadas essa, essas psicólogas é, é muito importante é muito importante você ter um estudante das letras que vai te ajudar no que você precisar, sabe? Então esse trabalho em conjunto, ele é muito importante. E também, se possível, seja melhor amiga das meninas que estão lá, sabe? A gente da Acolhidas, a gente preza muito por isso. Porque a gente, antes das reuniões, a gente está sempre brincando, a gente está sempre falando da nossa vida, falando dos nossos problemas. Então, antes de nós sermos as integrantes da Acolhidas, nós somos amigas também. Tanto que se alguma menina sai e tudo mais, a gente continua tendo contato. E na maioria das vezes, a gente vira assim super amigas em duas, três semanas, sabe? Porque na maioria das, das vezes a gente nem se conhece antes de entrar no coletivo. Então, é muito importante assim essa conexão entre as integrantes, porque isso faz muita diferença. Isso faz o coletivo crescer, porque faz você olhar para o coletivo com os olhinhos brilhando sabe? Nossa, eu amo o que eu faço e eu amo as meninas que estão nisso comigo. Não tem sensação melhor.
1: Massa que você falou isso. Realmente é algo que tem que ser com prioridade no projeto. É o relacionamento com a sua equipe e com as meninas que também querem... A gente está na mesma luta. A gente tem o mesmo propósito. Se a gente tem a mesma luta, não tem por que a gente brigar, não tem por que a gente se relacionar mal, não tem por que. A gente, quanto mais saudável tiver esse relacionamento, mais produção a gente vai ter. Isso é muito legal, ainda mais porque a gente tem psicóloga voluntária, então elas estão ali para ajudar a gente também, sabe? Uma coisa que as psicólogas, pelo menos as nossas, falaram isso quando a gente entrou, quando elas entraram no projeto, elas falaram, ó, é, a gente vai ajudar vocês, a gente vai dar o suporte para quem precisar, mas a gente também quer priorizar os seus, o seu psicológico, das diretoras. Então, sempre que vocês precisarem de uma mão, de trocar uma ideia, de vocês estiverem mal, vocês podem conversar com a gente também. E é uma coisa que a gente sempre faz, toda reunião de segunda a gente fala e aí, galera, tá tudo ponto bem, todo mundo bem, tudo certo. Tem uma que fala, tô com sono, daí a gente fala, não, fica só um pouquinho, escuta isso aqui e vai dormir. E aí a gente troca uma ideia, fala do dia, a gente conhece se uma muito bem, isso é... todas se conhecem muito bem, e todas se ajudam. Se uma fala que tá mal na gente, nossa, mas peraí, conta, e fica áudios e áudios nossa conversa, conversando e conversando e trocando ideia, e é muito gostoso isso, esse relacionamento. Então, essencial e prioritário é a saúde das diretoras, porque a gente está trabalhando com um assunto muito pesado, e muito forte, que envolve gatilhos, que envolvem crimes, que envolvem estupradores, enfim, todo tipo de coisa. Então, a gente tem que ter a saúde mental muito forte e estabilizada para lidar com esse tipo de situação e com esse tipo de assunto. Então, isso é prioridade num, num coletivo, com certeza.
0: Gente, eu acho que eu estou contemplada com a fala de vocês em relação principalmente a amizade, eu, eu creio que é, independente se aquela menina ali é sua melhor amiga ou não, tipo, ela é uma mulher tipo, apoia mulheres, mulheres que estão vindo, apoia mulheres lembrem-se que a competitividade entre mulheres é uma coisa criada pelos homens também a gente precisa se apoiar, então independente se o cara ali que tá sendo acusado é seu amigo ou não a outra mulher é uma mulher é, então apoia mulheres é, poderia ficar falando com vocês aqui horas e horas e horas e horas mas eu acho que aí vai ficar muito chato para quem tá ouvindo e não tá conseguindo falar sua opinião também. Queria agradecer vocês pela disponibilidade aí, pelo papo. Muito obrigada a todas, do, das duas comissões, da, da Aliança, da, da Acolhidas. Obrigada a todo mundo que faz parte, obrigada a vocês que estão aqui. Queria abrir o espaço final aí, se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, mais alguma coisa a falar. Eu creio que eu aprendi bastante, acho que todo mundo vai aprender bastante. Cada um tem sua trajetória, mas que escrevemos cada um a sua trajetória bem, bem escrita e fazendo sua parte, né? Queria ver se vocês têm algum, algum ponto final a levantar, mais alguma coisa que vocês queiram falar. Meu,
1: por mim, só agradecer mesmo o espaço. Muito legal também de vocês estarem querendo tratar esse assunto dessa forma. É muito, é realmente muito importante vocês estarem trazendo a gente pra, com o nosso nome também. Então, mesmo que... A gente esteja ajudando vocês, vocês estão ajudando a gente de volta demais. Assim, Foi muito legal bater esse papo, conhecer um, um coletivo novo. Mas eu só agradeço realmente o espaço, agradeço muito a Vivian também pelas palavras, pelas informações, vai ser ótimo para usar no meu coletivo também. É, agradeço vamos continuar trocando ideia, com certeza, por favor.
2: Eu quero agradecer também demais a todo mundo. A troca de ideias foi muito boa, de verdade. Ana, eu também quero agradecer demais. Tenho certeza que a gente vai crescer muito, tipo, como pessoas e como coletivos depois de hoje. E, mais uma vez, quero agradecer muito a oportunidade, a voz que deram pra gente, porque é muito importante. Essa pauta é muito importante, como eu disse antes, quanto mais coletivos, melhor. Porque a nossa luta, ela é constante, ela é diária e ela é imediata, né? A gente precisa de resposta. então, meu muito, muito, muito obrigada em nome da Acolhidas. foi uma honra estar aqui, e desculpem se eu sou meio travada para falar.
0: Gente, imagina, obrigada a vocês, é, depois eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, da, do, do coletivo, a galera que quiser acompanhar, é, falaram de Twitter, de rede social, de informativo, acho que nunca é demais e aqui eu como aqui sendo a voz da partiu eu como Hillary é, separei três textos que eu gosto muito eu queria deixar indicado aí para quem tá ouvindo se estiverem para indicar também é, um para mulheres principalmente dois que eu separei para mulheres é o segundo sexo de semana de Beauvoir. primeiro você tem que estar tá muito animado para ler esse livro porque ele é cansativo longo mas é um livro que vale muito a pena traz muito conhecimento ah, além disso, Sejamos Todos Feministas, da Amanda eu acho que é uma das mulheres que eu mais tenho referência ah, em relação à leitura, é simplesmente ímpar. E uma para homens, mulheres, todas as pessoas do mundo, ah, que eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, que é da Marcia Tiburi, que é Feminismo em Comum, para todas, todos e todes. Então, fica a indicação de leitura aí. Homens, se quiserem ler para aprender, leiam. Mulheres, essa leitura é bem importante para a gente também. É, essa é a mensagem que eu também queria deixar como líder, queria deixar uma sementinha aí: Comecem suas comissões, leiam bastante, discutam bastante, principalmente com mulheres. É, busquem sempre aprender mais com pessoas que fazem a mesma coisa que você ou que não fazem o que você faz ainda. É, vamos espalhar e fazer essa corrente aumentar cada vez mais. Partiu, o nome da Partiu, agora agradeço vocês novamente e queria pedir para vocês deixarem as redes sociais aí para a galera acompanhar é, vocês aí nos conteúdos informativos que eu tenho certeza que são de altíssimas qualidades.
2: É, a rede social do, da Acolhidas, que atualmente é mais ativa, é o nosso Instagram, que é acolhidas__ufo e nós também temos uma página no Facebook, que é o Acolhidas,
1: Oh, as nossas redes sociais é o Twitter que é aliança bauru e o Instagram que é aliança de bauru e a gente está disponível para qualquer menina mulher que queira um suporte psicológico um, um tá precisando de resolver uma situação qualquer coisa do tipo a gente está disponível não precisa ser de bauru o que vocês precisarem a gente pode fazer alguma coisa a respeito e sobre livros eu não tenho nada muito assim para indicar porque eu sou mais de pesquisar na internet mesmo, e procurar resultados e estatísticas, enfim. Mas tem um livro que foi muito importante para mim, para o meu TCC, e que talvez seja uma quebra de estética, de corpo, enfim, que seja legal para ler, que é o Grotesco Feminino, da Mari Russo, para quem tiver afim. É bem legal, porque mostra todo o processo de estética, assim desde muito tempo atrás até agora, e o quão foi quebrado pelas mulheres, a luta delas dentro dessa parte, que eu acho bem importante. É uma indicação aí também vale
2: e sobre o livro, é, como eu disse, a gente fez um grupo de estudos do, de julho para agosto e existe um livro que a gente achou muito legal, que ele trata vários assuntos e, dentre eles, violência nas universidades, que é Mulheres e Violências Interseccionalidades. É muito legal, eu achei ele sensacional.
0: Bom, gente, é isso. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês, obrigado pelas indicações. E vamos trocar as figurinhas sempre. Me deixo à disposição de vocês e de todo mundo que está ouvindo. Uh, um abração para todos. Mano do céu. Fala que me ama, por favor. Ô louco,
1: bicho. Essa fera de plataforma aí para o seu controle financeiro. Ô louco, que isso? Meu Deus, <risos> que bomba. <risos>
0: Não pode ser que você fez isso, mano. Gata,
1: você é, mano. Você não tem dúvida. Você só. Você não é besta. Você só tá besta. Eu nunca me esqueci, só isso. Tá ligado, mano?
0: Você fez isso por mim,
1: velho.